0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Prato.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje teremos mais uma edição dos jogos que nós andamos jogando e eu vou começar dessa vez. Vou começar falando do meu jogo, que é Honka Star Rail. Um jogo aí lançado pela Royalverse, Mihoyo, Mihoyoverse, Carlos, né? também conhecida como como a produtora de Genshin Impact o jogo saiu agora no finalzinho de abril para PC e dispositivos mobile, com uma versão anunciada já o Playstation 5 e pro Playstation, acho que o Playstation 4 também, futuramente
1: nada do Xbox?
0: Não é louco. É, o Genshin Impact também só saiu para Playstation, acho que eles devem ter algum acordo de exclusividade com a Sony, faz
1: sentido
0: o que né, é um baita de um acordo então <risos> <risos> Então, do que, que se trata o Star Rail, né? O Star Rail ele é um RPG, assim como o Genshin Impact, ele é gacha, né? Ele é free to play. Acho que eu não preciso perder muito tempo falando de gacha dessa vez, porque acho que todo mundo já sabe como a coisa funciona.
1: Também conhecido como a sessão de gacha do Drops.
0: De sempre. Eu falei que eu não ia falar mais de gacha no Drops, mas daí sai um jogo que faz 20 milhões de dólares em 6 dias, né? Então acho que eu sou obrigado a <risos> falar desse jogo. Sou obrigado a jogar com o meu histórico aí.
2: Quando o Ale for pro Japão ele vai fazer review das máquinas de patinco todas. Exatamente.
0: É. <risos> e já vou fazer a minha poupança de moedinhas para, né, jogar o gacha raiz, o gacha moleque. E Mas qual que é a principal diferença, né, do Honkai Star Rail para o Genshin Impact? Enquanto o Genshin Impact ele é um RPG de mundo aberto, de ação, o Honkai Star Rail, ele é um RPG por turnos, bem no estilo dos JRPGs clássicos aí, como Persona, como muitos dos Final Fantasies mais recentes, tipo Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XIII, e etc, etc e tal. E a outra principal diferença é a temática, que ela é sci-fi ao invés de ser uma temática fantasia, mas a estrutura dos dois jogos é bastante parecida tirando esses dois aspectos. A história do Honkai Star Rail, ela, como eu já falei, ela tem bom pé no sci-fi, assim, ela é bem futurista, né? E o principal plot aí, ele gira em torno de um negócio chamado Stellaron, que é um objeto que aparece em vários lugares da galáxia, e quando esse objeto aparece, ele basicamente causa calamidades e catástrofes em todos os lugares é, onde ele está, né? Ele é chamado dentro do jogo como o câncer de todos os mundos. E o plot, ele começa com o seu personagem acordando em uma estação espacial, sem memória, com um Stellarum implantado dentro do seu peito. Então, é como se o personagem tivesse uma bomba atômica dentro dele. Você é encontrado pela tripulação do Expresso Astral, né, que é um trem aí que viaja pelas estrelas e tal, é, os personagens que te encontram são o Dan Heng e a 7 de Março, sim, existe uma personagem chamada 7 de Março, aí você pensa, pô, é um robô? Não. É um androide? Não, é simplesmente uma pessoa chamada 7 de Março porque sim. <risos> Mas daí essa tripulação, ela te encontra e tal, e eles convidam você para fazer parte da tripulação do Expresso Astral que é um trem que ele viaja através de um caminho que ele foi percorrido por uma divindade no passado, né? Esse caminho é o Star Rail, que vem no nome do jogo. E, tipo, é um trem que tem um destino que ninguém sabe onde é e as pessoas viajam dentro deles desbravando e explorando planetas durante essa viagem que ele tá fazendo. É bem interessante, assim, é uma história que mistura bastante sci-fi com essa fantasia das divindades aí, né? Existe um grande foco nessas divindades misteriosas e na galáxia existem povos que seguem várias dessas divindades pelos lugares que você passa e cada um tem uma cultura diferente, etc. É interessante essa mistura que eles fazem das duas coisas são meio antagônicas, né? É basicamente isso, cada ciclo do jogo, né? cada capítulo da história é um planeta diferente que você visita e cada planeta tem o seu plot e a sua temática e etc e os ciclos do jogo eles vão se passando em torno desses planetas por exemplo o primeiro planeta que você passa na história, é um lugar chamado Yarilo Six que é um planeta que um dia foi um paraíso tropical, um lugar assim bem próspero, porém surgiu um Stellaron dentro desse planeta e começou uma nevasca eterna que nunca mais parou e trouxe uma cacetada de monstros para esse planeta que dizimou a população de lá e reduziu todo mundo a uma única cidade que tá se defendendo desesperadamente da nevasca, né, do clima inóspito do planeta e desses monstros que estão avançando cada vez mais. É um, uma história meio é, arcane, assim para quem assistiu a animação, tipo da cidade de cima mais rica e aí existe uma parte subterrânea da cidade onde o pessoal vive na pobreza e tal, e aí você vai meio que desvendando o mistério do que está acontecendo ali e tentando ajudar essa população, cada planeta tem a sua temática, essa primeira versão do jogo tem dois depois de Yarilo Six você vai para um outro lugar, tem uma temática bem inspirada na própria China e tem um tom muito mais político assim, com comissões disso, comissões daquilo politicagem rolando para lá e para cá lembra bastante a história de Inazuma no Genshin Impact é interessante e tal é, é uma história bem contadinha e bastante rica até para falar a verdade sabe, o jogo é, ele é cheio de lore, essas divindades elas têm muita coisa por trás dela, cada lugar que você visita tem uma história muito rica que é contada em descrições de itens, em livros que você encontra encontra em NPCs que você conversa, tem muita coisa para ler, tem muito easter egg no mapa, é um universo rico pra caramba, porque essa série Honkai, ela já é bastante antiga, né? Esse acho que já é o quarto jogo da série, o mais famoso deles é o Honkai Impact Third, que é o jogo que veio antes do Genshin Impact, e é meio que o queridinho da Mihoyo. É um jogo que acho que existe desde, sei lá, 2014, 2015, alguma coisa assim. E a a história desse jogo é extremamente elogiada, então é promissor aí onde a história do Honkai Star Rail tá indo. Vamos falar então do que tem de bom nesse jogo, né? Em Primeiro de tudo, eu acho que são os aspectos técnicos. É, Honkai Star Rail é um jogo absurdamente bonito, muito, muito, muito bonito. Eu acho que é um desses jogos de temática de anime mais bonitos que eu já vi até hoje. Ele é bem mais bonito do que é Genshin Impact? É claramente você percebe a evolução da Engine e da Mihoy. Aí eu não sei exatamente o que eles usam, mas você é, percebe claramente uma evolução do Genshin pra cá. Assim, coisas que no Genshin me incomodavam bastante, como por exemplo, sincronia labial dos personagens. Genshin não, não existe sincronia labial. É personagem mexe em duas vezes a boca pra falar a frase de meia hora, e é isso. Assim, nesse jogo, não é nesse esse jogo, a sincronia labial é perfeitinha, mesmo com as vozes em inglês, é super caprichado. O nível de polimento é impressionante. Tudo muito polido, as animações de tudo são muito bem feitas. O design do mundo é muito bonito. O nível de polimento chega a tanto, assim, a UI desse jogo, puta que pariu, a UI desse jogo é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu como um cara que trabalha com UX e UI, me chega a cair uma Lágrima de ver uma UI de um jogo tão bonita assim, sabe? As animações das coisas entrando, das coisas saindo, todos os botões e menus do jogo é tudo tão bonito. Puta que me pariu, sabe? O, o polimento chega num nível que eu até cheguei a mostrar isso pra Mel uma vez, né? Quando você aperta o ESC para abrir o menu do jogo, o seu personagem ele puxa um celular, né? E aí é como se ele estivesse acessando a telinha do celular. Esse jogo funciona da mesma forma que o Genshin Impact. Você anda com uma party de quatro personagens você pode trocar por eles a hora que você quiser enquanto você está explorando o mundo. E cada personagem do jogo, cada um deles tem uma capinha de celular diferente. <risos> tipo, você olha, por exemplo, a capinha do Dan Heng, que é um cara extremamente sério. É uma capinha de celular preta lisa assim, aí você vê a capinha da Asta, que é uma menina que você encontra da estação espacial, que tem um cachorrinho, é uma capinha de cachorrinho aí você pega, sei lá a Cili, que é uma personagem que vive no submundo de Arilo Six, é, a capinha de celular dela tá quebrada, sabe é uma capinha de vidro quebrada, assim trancada é um nível de detalhe incrível maravilhoso, assim, e esse jogo ele é tecnicamente impecável joguei, acho que mais de 30, 40 horas já de roncar Star Ray... Eu não vi um bug sequer... Eu não vi qualquer tipo de problema... Nem no meu celular e nem no meu PC... Sabe... É... é polimento nível master... Assim... Parabéns pra Mihoyo... Um lançamento impecável na parte técnica. E falando sobre o combate, né, que é a coisa mais diferente do Star Ray em relação ao Genshin Impact, ele é um combate por turnos bastante simples, assim, você tem um botão de ataque e um botão de skill. Você tem duas ações para fazer por turno. Para usar uma skill você usa um ponto de skill que você gera dando um ataque normal Então o ciclo é esse de você dar ataques normais com alguns personagens E usar skills com outros personagens E aí cada um de seus personagens tem uma barra de ultimate Que vai enchendo conforme você vai executando ações ou tomando dano de inimigo Quando sua barra está cheia, você pode soltar um ultimate Que tem uma animação super bonita, super bem detalhada e etc, é isso, sabe é muito, muito simples aí a, a complexidade da coisa, ela vai vindo de pequenos detalhes que giram em volta desse combate, né, tipo, primeira coisa é que cada personagem tem uma, uma habilidade passiva então, isso é o que diferencia um personagem do outro, porque senão ia ficar tudo muito igual, mas é, os personagens têm habilidades passivas e as coisas acontecem conforme ações que você tem durante a batalha, né, como por exemplo a Silly, essa personagem que eu falei toda vez que ela mata um inimigo a habilidade passiva dela faz ela ganhar um turno extra então, tipo, esse é uma coisa que diferencia ela de outros DPS do jogo é, além disso, os personagens eles seguem caminhos né, que são basicamente profissões e dependendo do caminho que ele segue, que ele é um, um tipo de personagem diferente então você tem um cara da caça que é um DPS focado em single target. Aí você tem um cara da harmonia que é um DPS focado em dano em área. Aí você tem outros personagens que são tanques, que geram escudo e que puxam a agro dos bichos. Tem healer, tem personagens que misturam um pouco de DPS com tanque. Tem buffer, tem debuffer, né? E com isso você vai gerando aí a, a variedade da sua parte. Na versão 1.0 tem 21 personagens no jogo, é bastante coisa você consegue eles através do sistema gacha, obviamente mas vários deles são dados de graça pra você, e os personagens free to play, ao contrário do Genshin Impact, são muito bons dessa vez <risos> isso é bem importante, inclusive o main character, né? o personagem principal, ele é igual o personagem no Genshin, ele muda de elemento e de profissão e aí conforme você vai avançando pelos mundos, quando você termina um mundo seu personagem ganha um elemento novo, uma profissão nova, e aí tipo o personagem que você ganha né? terminando o Yarilo Six é um tanker, né, e ele é um dos melhores tankers do jogo, assim, o personagem principal, ele é muito, muito bom, então tipo, existe um, um balanceamento bacana aí entre os personagens que você tem. Um outro ponto também desse jogo é que ele tem um sistema elemental igual do Genshin Impact Porém, não existem reações elementais igual alguém Genshin. O sistema elemental aqui ele é bastante simplificado. Assim. Cada inimigo do jogo tem um escudo. Todos. Todos os inimigos do jogo têm um escudo. E o escudo ele é vulnerável a algum tipo de de elemento, não só um, né no mínimo dois, eles podem ser vulneráveis até três, quatro tipos de elementos diferentes enquanto o inimigo, ele tá com esse escudo, você causa muito menos dano, assim, o seu dano é bastante reduzido, então você tem que usar um elemento que o inimigo tenha vulnerabilidade para quebrar o escudo desse inimigo e poder dar mais dano esse é o papel do, dos elementos no jogo, tem uma coisinha a mais que é quando você quebra o escudo do o inimigo, dependendo do elemento que você tá usando, ele causa um efeito diferente. Tipo, fogo vai causar queimadura, que é dano por tempo, gelo vai congelar o bicho, e, e etc, etc e tal. Esse é o combate de Honkai Star Rail, assim, ele é bem simples, bem fácil de entender e, tipo, é o easy to learn, hard to master, né? É um combate relativamente simples de entender, mas para masterizar tem bastante detalhes envolvido Tirando isso, você tem exatamente os mesmos sistemas de Genshin Impact. Tem artefato, tem armas de personagem, tem perícias, né? Tem os níveis, as ascensões, constelação de personagem, tudo, tudo igual a Genshin Impact. Se você jogou, você vai se sentir bastante em casa com o jogo.
1: Ah, na verdade, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, porque o lance do Genshin Impact é justamente, obviamente, o gacha, né? Que o jogo espera que você compre os personagens e compre o, os primogens, né? Pra fazer os pulls e tal. Uhum. O personagem principal do Honkai, ele é obrigatório ou você pode trocar logo de cara?
0: Pode trocar a hora que você quiser. Ah,
1: então ele não é obrigatório pra história, então?
0: Não, não. Ele não é obrigatório pra história. Qualquer combate que você entrar, mesmo que ele apareça nas cutscenes, né? Ele sempre aparece e tal. Mas qualquer combate que você entrar vai ser com o um time que você definiu, com os quatro personagens que você definiu.
1: E um follow-up da pergunta, o personagem principal é um personagem viável? Uhum. Tipo, viável pra deixar no grupo o tempo todo? Sim, ele é. Porque isso é um problema com o Genshin Impact. O personagem principal não é viável. Na verdade, grande parte dos personagens iniciais não são viáveis, né? A Amber é terrível. Uhum. O <risos> Kaya também, acho que eu nunca usei ele. Uhum. Tipo, os personagens iniciais de Genshin Impact você pode jogar fora, porque o o jogo espera que você faça o pool dos outros personagens, né? Sim, sim. Pra que você tenha uma parte viável e isso aparentemente não acontece em Honkai?
0: Não, não acontece. Todos os personagens iniciais são bons, praticamente todos, sabe? Eu acho que tem até mais personagens free to play nesse jogo do que no Genshin. A sua parte inicial vai ser o personagem principal, a 7 de Março e o Dan Heng, né? Esses são os personagens iniciais do jogo. O Dan é um personagem DPS single target e ele tem atualmente o segundo maior dano single target do jogo. Ele só perde para Silly, que é a personagem limitada do banner atual, né? Então ele é extremamente viável, até end endgame. A 7 de Março é uma tanker e, né, ela tem uma habilidade que ela dá um escudo para um personagem. Toda vez que esse personagem é atingido, ela dá um contra-ataque no inimigo. Ela também é uma puta de uma personagem personagem excelente, e ela tem muita sinergia com uma das personagens limitadas, que é a Clara, né? Que toda vez que a Clara é atingida, ela dá um contra-ataque no inimigo também. Então, assim, todos esses personagens são extremamente viáveis. O personagem principal, o inicial que você começa é o de dano físico. Ele é bem ruinzinho, mas o segundo que você pega, que é o personagem de fogo, ele já é muito forte. <risos> ele é muito forte e ele é bom, inclusive, para Game. então assim, essa PT já é viável, você ganha uma healer também, mais pra frente na história que é a Natasha é excelente, algumas pessoas consideram ela até melhor que a healer 5 estrelas limitado do jogo, praticamente todos os personagens free que você ganha são muito bons, a Asta também é uma buffer excelente, que quebra escudo melhor que qualquer outro personagem do jogo, então sim, todos eles são viáveis, eles fizeram um trabalho bem bom de balanceamento dessa
1: vez. É, Kenshin Impact mandou um abraço e um beijo, né?
0: É, mandou um abraço e um beijo, realmente. personagens iniciais do Genshin hoje em dia não prestam pra absolutamente nada. Acho que o único que presta um pouquinho mais é o Kaia, é, mas assim, é só pra quem gosta mesmo dele. <risos> Tem gente muito mais forte.
2: Só completando o que você perguntou, o que você falou lá atrás, a engine Unity. É Unity que eles usam, legal. Ah, eles estão
1: usando a Unity?
2: Caramba. Eles estão usando a Unity, o que deixa ainda mais impressionante o quanto o jogo é polido, porque é tão fácil fazer merda na Unity. É,
0: cara. Ah, é. é muito impressionante. E é um jogo que tem mobile também, né? Então assim, eles conseguirem fazer um trabalho desse num jogo que é mobile e PC, é realmente impressionante. O que facilita um pouco é o fato dele ser single player, né? ele é 100% single player o Star Rail, ele não tem absolutamente nada de multiplayer ao contrário do Genshin, que tem um multiplayer muito safado, que praticamente ninguém joga, esse aqui não tem nada, a única coisa de multiplayer que tem no jogo é você poder adicionar amigos ver os bonequinhos dos seus amigos e sentir inveja, e aí para alguns conteúdos do jogo, ele te deixa adicionar um suporte, e aí você pode puxar um personagem de outra pessoa, e usar na sua PT, Aquele conteúdo, o que é útil, né Especialmente quando você tá no começo Assim, que seus personagens são mais fracos Você pode buscar um personagem mais Fortinho pra te carregar lá Funciona bem.
1: É, mas tecnicamente, acho que Multiplayer nunca foi o forte Da Mihoyo, né? Não Vendo pelo próprio Genshin Impact isso, mas Você até tinha comentado que Tower of Fantasy Fazia isso melhor, mas até ele Acabou meio que perdendo a Novidade depois de um certo tempo é. Eu honestamente gostaria de saber Como que a Mihoyo vai fazer de agora em diante se vai ser só conteúdo novo e sei lá expansão ou coisa assim, ou se eles pretendem colocar elementos de multiplayer mais pra frente no Honkai
0: eu acredito que não vai ter multiplayer eu acredito que não vai ter, né, agora o que eles vão adicionar no jogo futuramente eu não faço ideia porque assim, né, agora vamos entrando um pouco nos pontos negativos, uma das coisas que me preocupa nesse jogo é justamente o End porque Genshin Impact, o principal problema daquele jogo é que quando você chega no endgame, você não tem absolutamente nada para fazer. Só tem uma atividade de endgame, que é o Spiral Abyss. Né? E eu, eu completei o Spiral Abyss com um máximo de estrelas depois de seis meses jogando. E aí toda vez que ele resetava a cada duas semanas, eu também completava com o pé nas costas. É um conteúdo muito fácil, com zero desafio fios, né? O que torna o Genshin Impact um jogo extremamente casual. O Honkai Star Rail tem um sistema muito parecido com o Spiral Abyss, que aqui é chamado de Forgotten Hall, mas é exatamente a mesma coisa, é uma batalha que você tem que formar duas equipes para cada lado e fazer o mesmo esquema do Spiral Abyss. Esse atualmente é o conteúdo mais difícil do jogo. Eu não sei o quanto ele será mais difícil no futuro porque a gente ainda tá em nível baixo, né, o nível máximo do jogo é 80 e como ele saiu há pouco tempo, ninguém chegou lá ainda, né, ninguém tem um personagem maximizado, porém, assim, eu acho o Honkai um pouco mais difícil do que o Genshin, porque nesse jogo você não tem como desviar de nenhum ataque, né, é um RPG por turnos, o inimigo vai ter o turno dele e os inimigos nesse jogo não erram ataques, assim como você também não erra, então não tem como você dá e frame nos ataques do inimigo igual você consegue fazer no Genshin e jogar sem healer, porque você é bom pra caralho. Aqui você tem que ter healer e você tem que ter tanque, <risos> porque os inimigos te acertam que nem um caminhão desgovernado no endgame. E além do Forgotten Hall tem um outro modo de jogo que é bastante interessante nesse jogo, que é um modo de endgame chamado Universo Simulado, né? o Simulated Universe. Ele é uma espécie de um roguelike, assim é um modo com um mapa aleatório onde você entra, mata inimigos e você ganha buffs matando esses inimigos, e esses buffs potencializam muito uma determinada estratégia. Você vai escolher um caminho para seguir, que são os caminhos das divindades, que são os mesmos da sua profissão. Aí, por exemplo, se você escolhe o caminho da caça, que é um caminho mais ofensivo, você vai ter uma porrada de bônus de dano crítico, de bônus de dano de ataque, e aí você acaba ganhando tipo uma espécie de um ultimate, depois que você acha vários buffs do mesmo caminho você acha vários buffs da caça você ganha um ultimate que o céu se abre e cai um monte de flechas em cima dos inimigos e etc então é bacana, você consegue montar builds diferentes, baseadas em estratégias diferentes, tipo a caça é um caminho bem básico e bem sem graça pra falar a verdade, mas você consegue montar estratégias como, por exemplo a preservação, que é um caminho de tanque, e aí você vai pegando buffs que vão te dando escudo e tipo, quando você ganha escudo, você recupera a vida, quando você tá com um escudo você causa mais dano, você consegue tornar os seus personagens praticamente imortais, tem o caminho da destruição, que é onde você sacrifica seu HP para ganhar dano, e tipo, quando você chega num determinado nível, você ganha escudo você recupera a vida é um caminho de alto risco alta recompensa e tal, tem várias estratégias diferentes, é bem legal esse modo, assim, é bem bem legal e bem divertido e ele te dá recompensas bastante interessantes, só que existem só seis mundos e, né, pelo que a gente conhece da Mihoyo, de repente a gente vai chegar num ponto onde eles não vão adicionar mais nada e vai ser isso e só vão resetar os inimigos e as recompensas ali e, tipo, vai acabar caindo na mesmice isso é uma coisa que realmente me preocupa bastante aí relacionada ao o Honkai Star Rail.
1: É, Eu tenho muito disso, né? É coisa mais Mihoyo do que do jogo em si.
0: É, sim. O Genshin Impact, ele, como a gente discutiu lá no nosso podcast sobre jogos live service, ele é um jogo live service que mira no público casual. E foi por isso que ele acabou se tornando tão popular. Porque ele é um jogo que não requer mais do que 15 minutos do seu dia. E se você tenta jogar mais do que 15 minutos por dia, você não tem absolutamente nada para fazer, então a gente não sabe ainda se o, o Star Rail vai seguir pelo mesmo caminho. Esse é um grande medo que eu tenho porque realmente Genshin Impact me saturou bastante. Assim, eu cheguei num ponto onde eu não tenho mais motivo para pegar nenhum personagem. Porque eu tenho tantos personagens bons que eu consigo limpar todo o conteúdo do jogo com qualquer time que eu quiser, né? meus equipamentos são muito bons, é... o jogo se tornou muito fácil para mim. E, então, eu não sei se o Star Rail vai chegar nesse mesmo ponto. Mas existem outras coisas que estão se repetindo e que são bastante preocupantes, né? Devido ao sistema de gacha no geral e da forma com que a Mihoyo usa esse sistema de gacha, né? Porque tanto o Genshin Impact quanto o Honkai Star Rail, o seu progresso, ele é muito restrito por conta do sistema de energia. O Genshin, ele tem a resina, você tem uma quantidade de resina para usar por dia e aqui no Star Rail é a mesma coisa que é energia de desbravamento que eles chamam mas é a resina. E todas as atividades que você vai fazer de farm no jogo, usam resina. Se você vai farmar equipamento, você gasta resina. Se você vai farmar itens para subir os talentos do seu personagem, você vai gastar resina. Se você vai farmar item para subir o nível do seu personagem ou da arma que você tá usando, mesma coisa, sabe? E existe uma quantidade limitada de resina por dia. Você tem 180 de resina por dia, essa resina vai regenerando automaticamente com o tempo então depois que você gasta a resina, você não tem como farmar mais nada pro seu personagem, o seu progresso está bloqueado até o próximo dia esse jogo ele tem um nível da sua conta, né, que é igual o rank de aventura do Genshin aqui ele chama de rank de desbravamento, alguma coisa assim por exemplo, eu terminei a história no rank de desbravamento 35, e aí tinha tinha mais algumas coisas para fazer, uma side quests, etc, algumas coisinhas para explorar no mapa e eu cheguei no ranking de desbravamento 37. Só que os equipamentos de nível mais alto, né, da raridade mais alta do jogo, que são os que vale a pena farmar, porque o resto você vai descartar tudo quando você começar a farmar os equipamentos dourados, eles só ficam disponíveis depois do ranking de desbravamento 40. Então eu Cheguei no fim do jogo, né? Eu terminei a história, terminei todas as side quests, não tinha mais de onde tirar XP e eu estava no nível 37. E a única forma de ganhar XP era fazendo missão diária e gastando resina. Então, assim, eu tive que esperar dias para conseguir upar o meu personagem. Eu só consegui upar hoje, né? Eu terminei a história, sei lá, no final da semana passada e só no final desta semana eu consegui chegar no nível 40 para conseguir. Consegui farmar o meu personagem. Então, isso é muito chato, cara. É muito chato e é muito frustrante. Você quer jogar o jogo e o jogo não te deixa. É irritante, sabe? Existe uma forma de burlar isso? Existe. Você pode comprar refil de resina com dinheiro real. É...
1: <risos> Tava demorando, hein?
0: Existe uma quantidade limitada que você consegue por dia. Você não pode dar refil infinito, mas você pode gastar as suas geminhas lá que você usaria pra dar tiros e pegar novos personagens. Pode gastar as suas gemas e dar refil de resina e gastar mais resina. Mas mesmo a galera que é whale, brabo, né? O pessoal que gasta grana no jogo, eles vão ter um progresso um pouquinho mais avançado, mas não muito mais avançado que o seu. Eles vão chegar num ponto onde eles não vão ter nada para fazer no dia também. E isso é realmente muito irritante, sabe? Mesmo em outros gachas, eu não vejo um sistema que limita tanto o seu progresso quanto nos jogos da Mihoyo. É bem complicado, assim. Tirando isso, acho que esses são os únicos pontos negativos que eu tenho desse jogo. Eu acho que o que dá para falar um pouquinho mais também é sobre a exploração, que a exploração desse jogo ela não é de mundo aberto, igual Genshin, ela tem uma estrutura muito parecida, por exemplo, com Final Fantasy VII Remake sabe, você tem uma região onde você está, dentro dessa região existem pequenos mapas e nesses mapas tem alguns poucos coletáveis ali para você pegar, ele é bem divididinho por região e os mapas são bem menorzinhos e bem mais desinteressantes, sabe tem uns baús para coletar e não são muitos, tipo o máximo que eu vi acho, no mapa são 11 11, tem lugares que é tipo 5 baús, 7 baús você acaba de explorar as regiões bem rapidinho e essa exploração ela não te recompensa com muita coisa acho que a única coisa interessante é que ela te dá XP para sua conta então você como free to play que não está gastando todo o seu dinheiro em refil de resina <risos> você tem que pegar os baús para ganhar XP porque senão você não consegue progredir, mas esses são os pontos negativos do Honkaido o resto, é um jogo assim muito, muito bom, é uma história interessante começa um pouco lenta, mas depois que ela pega, é, ela começa a ficar mais legal e mais interessante, tem alguns set pieces de história que são extremamente cinematográficos tipo, a última batalha de Bog lá, de Arilo Six, eu pulei da cadeira, assim, é uma coisa sensacional, é robô gigante, batendo no chão, você indo pro espaço, música cantada, cutscene, a coisa linda de se ver assim, puta set-piece cinematográfico. O combate é extremamente divertido, é interessante, os personagens como em todos os jogos da Mihoyo tem designs maravilhosos, tem uma qualidade de animação absurda, né, são extremamente carismáticos, tem personalidades extremamente definidas e coesas, é um jogo no geral, muito competente, assim. para quem gosta de JRPGs, eu, eu recomendo bastante, assim. Acho que o que vai definir se você vai gostar de Honkai Star Rail ou não, é o quanto você gosta de combate por turnos. Porque se você é uma pessoa que acha chato combate por turnos, vai ser difícil esse jogo te pegar. Mas se você curte combate por turnos, eu recomendaria bastante dar uma chance para esse jogo, sabe? Ele é, é gratuito, ele tem uma qualidade Altíssima, por ser free to play Uma qualidade acima da média Um polimento absurdo E tudo mais que eu já falei aqui Então é isso, assim Eu recomendo roncar Rail Se você gosta de combate por turnos Mas, né, esteja ciente Que é um jogo gacha E que ele vem acompanhado com Todos os ônus e bônus Do gênero no final das contas
1: Mihoyo sendo Me Mihoyo.
0: Mihoyo sendo Mihoyo É isso, então vamos para a Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, o meu jogo de hoje é mais um jogo que eu terminei em live, que é Judgment. Então, mais um jogo relativamente antigo. Ele é de 2018, ou seja, ele saiu dois anos depois de Yakuza 6 The Song of Life. Importantíssimo mencionar isso, porque Judgment foi feito na mesma engine de Yakuza 6. E quem acompanha o Drops sabe que eu realmente não gostei de Yakuza 6, porque eu sistema de combate parecia muito cru uhum. tinha poucos combos, ele era muito repetitivo é, as batalhas contra os chefes eram todas iguais o hit mode parecia não fazer absolutamente nada, poucos especiais sistema de level up completamente desbalanceado e absolutamente tudo sobre o que eu reclamei em Acusa 6 foi consertado em Judgment. É, mas antes disso, um minuto, né, como o ritual pede para falar da história e nesse jogo a galera da Ryuga Gotoku Studio quis dar um refresh completo na série Yakuza e se eu não me engano, eles estavam trabalhando nesse jogo em paralelo com Yakuza Like a Dragon eu não consigo nem imaginar como deve ter sido escutar os produtores falando galera, seguinte, esquece o Kiryu esquece o Majima, tira o holofote do Kutojo, agora crie um personagem que não é Yakuza pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, mas não pode ser um Yakuza, e foi assim que surgiu o protagonista de Judgment que é o Takayuki Yagami ele começa o jogo como um advogado defendendo um homem acusado de ter matado um senhor idoso em um asilo que cuidava de pessoas com o um mal de Alzheimer e transtornos mentais relacionados a isso como demência, e foi um caso grande né, porque o lugar onde acontecia o tratamento era renomado ele tinha acabado de receber incentivos fiscais do governo o Yagami consegue defender e inocentar o homem, ele não vai preso, porque não havia provas conclusivas para acusá-lo, e poucas semanas depois, esse mesmo homem foi preso de novo, porque aparentemente ele ficou bêbado, ele assassinou a namorada a facadas, e depois tacou fogo no apartamento onde os dois viviam. Meu então Deus. depois dessa, o Yagami chegou pro cara e disse, ah cara, sinto muito meu amigo, mas essa pica não é mais minha, <risos> e o Yagami ele ficou tão abalado por ter sido responsável por soltar esse suposto criminoso, que ele acaba largando a vida de advogado. A história em si, ela começa três anos depois desse incidente, e a gente joga com o Yagami, que agora trabalha como um detetive particular, tipo aqueles que resolvem casos menores, como ah, sumiu o meu gato, ou sei lá, vai investigar se alguém está traindo alguém no relacionamento, coisas do tipo, até que ele é chamado pelo patriarca da família Matsugane, que é uma das ramificações do Kulatojo, para ajudar a defender um dos grandes fães da família, porque ele tá sendo acusado de ser um assassino serial que sequestra membros de um clã rival, mata eles, arranca os olhos e larga os cadáveres e uns becos no meio do lixo. Então, pra você ver, o negócio é bem visceral e pra quem tem estômago fraco, eu vou dizer, esse jogo tem bastante violência, bastante sangue e gore, né? Então, fica o aviso. Mas esse jogo, ele investe muito na história e não perde em absolutamente nada pra série Yakuza. E se se tem uma coisa que esses jogos fazem maestralmente é criar tensão, tanto no plot como nas cenas, né? Quando você tem cenas de ação, elas são sempre muito dramáticas e cinematográficas, e quando você tem só cenas de diálogo, elas são muito boas em criar uma expectativa, né? De tal maneira que você não sabe o que esperar. Tipo, ah, essas pessoas vão concluir a negociação, ou se alguém vai chutar a porta e entrar atirando em todo mundo, ou se no meio do diálogo alguma coisa vai explodir, alguém vai morrer é maravilhoso. Isso é uma característica muito importante porque todo o jogo da Ryuga Gotoku Studios tem muito diálogo e construção de plot de personagens né? então sempre tem muito personagem mas eles também sempre estão lá por algum motivo. E eu gostei ainda mais de Judgment em comparação a Yakuza porque ele tenta se diferenciar de Yakuza no sentido de que o protagonista é alguém que tem ligações com a máfia mas que não é da máfia. Então, tipo, eu sempre senti um pouco de desconexo com o porque depois de Yakuza atriz ele se torna um civil, mas eu sempre me perguntei de onde diabos ele conseguia dinheiro, se ele só cuidava de um orfanato, né, e pelo que eu lembro, o Cloto Joe não estava injetando dinheiro para manter o orfanato, então, Kriyu, que alguma coisa que você quer me dizer, meu filho? Você, tipo, que <risos> você tá sonegando imposto, alguma coisa, assim, você pode falar comigo, que eu não vou contar para ninguém, mas no caso do Yagami, de Judgment, você, tipo, você compra a situação dele, porque ele é o tipo de cara que tá sempre com a aluguel atrasado, tá sempre sobrevivendo à base de miojo. E, ao mesmo tempo, por ele não ser um cara que tá dentro da máfia, ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser. Então, é, ele tem a informação que ele precisa da máfia, mas ele também não tá restrito só a isso, como o Kiriutaba, né? Então, ele consegue informação da polícia, do governo, dos promotores. Então, a impressão que dá é que o personagem, ele tem muito mais liberdade de plot, né? E o fato do Yagami ter sido um advogado Dá ao jogo alguns elementos interessantes De Phoenix Wright E o jogo sabe disso tão bem Que ele chega a brincar com o lance Do Phoenix gritar Objection Com o dedo apontado para frente né? <risos> e não só isso Eu acho que o Ryuga Kotoku Studio Sempre foi muito bom em retratar fatos Sórdidos a respeito do Japão Tipo, não só em como a máfia está infiltrada em diversos segmentos Do serviço público do governo Mas também de coisas como ah, O lance da imigração, o lance da xenofobia né, prostituição, tráfico de humanos é, maneiras diferentes como é feita a lavagem de dinheiro e nesse jogo eles tratam de algo que a gente já viu retratado em Persona 5 que é a corrupção dentro do sistema de justiça japonês e isso é mais interessante ainda pra quem já tá acostumado com a série Phoenix Wright né, em que você em grande parte das vezes defende uma pessoa que foi acusada de um crime que ela não cometeu e em Judgment existe uma certa subversão desse clichê em que em alguns dos casos você defende uma pessoa sem saber se ela realmente é a responsável por um crime. E, em outro caso, você defende uma pessoa que é culpada de um crime, né? E esse retrato é ótimo, porque ele tira um pouco dessa visão hollywoodiana que a gente tem de que os promotores são sempre os vilões, a defesa sempre os mocinhos. Claro que, no final das contas, é um jogo, né? E muita coisa meio que se resolve pelo poder da amizade, mas, assim, do começo pra metade do jogo, quando o plot pode se dar o luxo de ser um pouco mais visceral, ele é bem visceral. Aí você vê que há certos elementos envolvidos no caso que são intocáveis, né? E o mistério se torna como você pode derrubar essas pessoas do poder com as pistas que você tem, tendo em mente que qualquer prova que usarem contra o seu caso pode ter sido forjada, né? Que é exatamente como funciona a justiça no Japão. Hum. E outra coisa interessante, essa história se passa apenas em Kamurocho. Então, em alguns pontos da história você vai pra lugares nos subúrbios, mas são pontos do plot em si, né, e você não tem acesso livre a eles, e inicialmente você pensa, ah, acho que vai ser meio chato, né, eu já joguei mais de seis jogos que se passam em Kamurocho, já conheço tudo dessa cidade, mas eles expandiram tanta coisa que, na verdade, isso acaba virando um ponto positivo, não só porque você pode entrar em prédios que antes eram só elementos do cenário, que é algo que o Proto criticou quando ele tava falando do Yakuza Kiwami, né, mas, tipo, eles incluíram também um pouco do que aconteceu na cidade durante os jogos anteriores. Por exemplo, você tem acesso livre ao lobby da Millennium Tower, né, que é notória por estar disponível apenas no final do jogo. Ou, melhor ainda, quem jogou Yakuza 6 vai lembrar que a Little Asia foi incendiada. Em Judgment, a área que corresponde à Little Asia tá fechada e os prédios estão com lona em volta, como se eles estivessem sendo reformados. Também tem alguns trechos que estão bloqueados porque estão em obras e se você jogou Yakuza Like a Dragon, você vai ver que essas áreas que estavam em obras em Judgment Estão disponíveis é, no Yakuza Like a Dragon Então é muito legal ver como Kamurochi está sempre crescendo E evoluindo Agora com relação a onde estavam as minhas Reclamações sobre Yakuza 6 Eu acho que a coisa que mais me deixou feliz Nesse jogo foi como eles pegaram Absolutamente tudo que eu tinha Reclamado e consertaram em Judgment Eu tinha reclamado da falta De variedade no moveset do Kiryu E em Judgment eles deram dois Estilos diferentes de moveset pro Yaku. Né? É, eu tinha reclamado de como Hit Mode era usado, que ele gastava A barra de hit e não fazia nada Em Judgment, usar o Hit Mode Faz toda a diferença em uma batalha é, Os upgrades também fazem toda a diferença Você finalmente pode usar Vários combos diferentes né? Você não está mais preso ao quadrado Quadrado triângulo, né? o combo God of War E todos esses combos vão ser Eficientes em momentos diferentes De uma luta e dependendo do chefe né? Então eles voltaram a fazer Site Quests no formato tradicional que era de longe a pior mecânica de Akusa 6, é, agora você encontra side quests ou andando pelas ruas ou checando o quadro do seu escritório, ainda são side quests um pouco repetitivos em termos do que você tem que fazer, mas a história por trás delas geralmente é legal, e eu acho que só tem duas coisas que eu ativamente desgostei nesse jogo, que uma delas é o um minigame de seguir pessoas que é algo novo, em, exclusivo ao Judgment, que lembra um pouco o Assassin's Creed, em que você tem que seguir uma Pessoa do ponto X ao ponto Y sem ser visto, o que é relativamente ok em Assassin's Creed, quando você pode fazer parkour, mas em Judgment é chato porque é um minigame muito demorado. Ele é obrigatório em alguns pontos da quest principal, ele é pré-determinado, então você meio que pode prever onde a pessoa que tá seguindo vai parar e você não pode fazer ela ir mais rápido. Eu imagino que pra speedrun isso deve ser um pesadelo. E o pior, se você falhar sem começar do começo, tem que começar do zero.
0: Que delícia, hein?
1: Coisa maravilhosa. Assim, tem que dar crédito. É uma mecânica nova que colocaram no jogo, então, um ponto de apreciação por isso, mas é chato. E outra coisa que eu não gostei do jogo é o tal do Keihin Clan, que basicamente, depois de um certo ponto da história, você encontra uma gangue chamada Keihin, que tem quatro chefes que aparecem em diferentes pontos da cidade em momentos aleatórios do jogo. Então, quando eles aparecem, tem um medidor na tela, que mede o nível de ameaça da gangue. Essa barra começa no máximo e vai baixando conforme você vai enfrentando os membros da gangue. Ou seja, se você derrubar o boss da área no caso. Então eventualmente você chega a um ponto em que você tem que enfrentar os quatro bosses numa tacada só. E o problema é que essa barra aparece aleatoriamente no jogo, em qualquer momento inclusive durante eventos de história e quando ela aparece enquanto você não derrotar os bosses a taxa de encontro aleatório aumenta absurdamente. Ou seja, a cada esquina você tem que parar para derrotar os inimigos e cada encontro de mora Millennials. Então, a, as batalhas contra esses bosses, é legal da primeira vez que você enfrenta eles, mas depois disso só enche o saco e te impede de fazer o que você realmente quer fazer no jogo. Então, essa é uma reclamação que eu vi bastante em fóruns e aparentemente eles tiraram em Lost Judgment, mas fica aí o aviso. E, por fim, infelizmente a série Judgment foi cancelada. Então, depois de Lost Judgment, não vai ter mais jogos da série, que eu imagino que seja por conta das tretas com a agência do ator que faz o Yagami, né? Uma pena, porque... Eu ia
2: falar isso a Johnny é um problema.
1: É, e parece que não é a primeira vez. Inclusive, eles foram os responsáveis pelo atraso pro porte do Judgment
2: pro PC. Sim, porque eles alegavam que como o PC é um device que conecta diretamente com a internet, eles não podem permitir a presença de um ator representado por eles numa mídia que é colocada nesse device, porque eles acreditam que a internet é o mal do mundo. Nessa última parte, eles não estão exatamente errados, mas porra...
1: É, <risos> é não. Eu sempre me pergunto Ponto, né? o Japão ele é muito avançado em várias áreas e é muito atrasado em outras né, a internet aparentemente é uma delas,
2: sim,
0: Nintendo um abraço,
1: Nintendo mandou um beijo a
0: Nintendo não entende internet é
1: complicado. <risos> até agora, até agora e cara, uma pena né, eu acho que se tinha um jeito de provar que dava pra fazer uma boa série de máfia sem o Kyo envolvido, que é uma discussão que a gente teve quando eu falei de Yakuza 6, essa era a prova né? e obrigada Japão né ou Johnny especificamente e é isso que eu tinha pra falar de Judgment O jogo está disponível na Playstation Plus Extra Pra quem se interessar E ele também está disponível no Steam Um pouco caro, mas ele tá sempre em promoção
0: Muito bem. Então, fechando esta edição do Drops, vamos para o Proto. Proto, você anda jogando alguma coisa interessante?
2: Eu tenho jogado freneticamente, pausando todos os outros jogos que eu tava jogando, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Jogo nada conhecido e nada esperado. Não. Ninguém quer não, esse não, jogo.
2: Nem, nem tem hype
0: pra esse hype?
1: jogo. Não, o que ninguém. é Zelda?
0: Nem teve um dos maiores meta-scores da história. Não, o que é que é um 97%? que é o um 97 barra 96. Não, né? não,
2: Imagina. Cara, que jogo bom. Eu não tenho uma estrutura muito boa pra falar dele. Eu vou contar com a Lei e a Mel pra me fazer perguntas. Mas eu quero apresentar o primeiro. O que que ele é? Ele é uma sequência direta a Breath of the Wild. Ele não é em outra era, outro Link. Não. Você é o Link que salvou a Zelda e vocês estão explorando o reino como no final de Breath of the Wild a Zelda fala que quer explorar a história do reino. Vocês estão explorando o reino, vocês estão numa caverna, em ruínas de uma Caverna, embaixo do castelo de Irule, e vocês acordam um mal antigo. A Zelda desaparece num brilho de luz, e o Link é corrompido pela energia desse mal antigo, que também estilhaça a Master Sword, e te tira dos seus 30 corações e 3 rodinhas de estamina
1: ah, para 3. chega, para, porra! <risos> Entendo! Vai se ferrar!
2: <risos> Veja apressado, pelo menos dessa vez eles te deram um motivo para te resetar.
1: Ah, vai se fuder.
2: E a única arma que não quebrava no Breath of the Wild. Que é. é <risos> Isso e quebra no epílogo ainda, né? Antes de começar. E o que é uma coisa muito interessante a propósito? No prólogo. Desculpa, é, quebra no prólogo ainda. Antes de começar o jogo. O que é uma coisa muito interessante a propósito que é o jogo não tem title screen. Você abre o jogo direto gameplay. Interessante, hein?
1: Quase o primeiro God of War.
2: Eu não lembro se Breath of the Wild era a mesma coisa, era? Não, não ele tinha um title screen onde você dava new game, daí você começava o jogo. Eu até apaguei meu save de Breath of the Wild pra testar isso, porque eu falei, não, isso é estranho. Mas, foi o que aconteceu, então começa o jogo. Depois disso, ele te joga no... Eu, não, eu tô depulando pulando a história, tá? Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Eu avancei bastante na história, eu sei o que acontece, eu sei uma, algumas coisas que são surpresa, porque eu vou Achei a história do jogo. E é uma coisa muito interessante que eles fizeram. Você ruxar a história e você completar o jogo são duas coisas separadas. Porque são duas quests diferentes. Você descobrir o que aconteceu e entender e vencer o grande mal.
0: É meio que parecido com Breath of the
2: Wild também, né?
0: Mais ou menos. Você pode... Sim. Ir literalmente pro fim do jogo desde o começo e, tipo, você entender o que aconteceu, a história de todos os personagens é uma quest completamente separada do resto.
2: É, vamos lá. Diferenças que tem no Tears of the Kingdom. Primeiro, você começa não num grande platô, mas numa ilha flutuante, onde você vai ter quatro shrines pra fazer antes de você poder descer. E o que é a primeira mudança grande? Os shrines têm ordem, você não pode fazer eles em ordem diferente. Esses quatro shrines têm ordem, onde ele te 300 mecânicas novas, que caso você tenha visto o trailer, você já sabe quais são. Aquela senda que você atravessa o teto, tem a mecânica de você juntar dois itens, que é o grande chamativo. Juntar dois itens no chão, né? Você pode grudar dois troncos e uma folha e fazer uma raft.
0: Eu vi uma foto excelente, tipo, a legenda era Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e tinha tipo um Nokia tijolão, uma fita presa <risos> num pedaço de pau, assim, ah,
1: <risos>
0: simulando um machado. Eu vi um
1: meme que eu nunca mais consegui encontrar, que eu achei o melhor meme do jogo, que é o Link num Gundam, é, estilo <risos> Tears of the Kingdom, daí em cima a legenda. Há dois tipos de jogador, Daí tem essa foto do Link com o Gundam, e tem um que é o Link segurando um pau com duas pedras grudadas, assim, num formato fálico. <risos> e a legenda era Cock and Balls. É muito bom. <risos> é
2: muito bom mesmo. Ai, a, a, a terceira mecânica, que é o que deve deixar o jogo mais aceitável pra Mel, é você pode pegar uma arma qualquer e grudá-la num item qualquer. Isso é útil pra você fazer ferramentas. Então você, por exemplo, pode pegar um graveto, juntar com uma pedra, você fez um machado. Você pega uma arma comprida e junta numa pedra ele vira um martelo para você poder quebrar outras pedras. Mas o mais importante é qualquer arma que você junta com um item qualquer, eu não fiz os cálculos e eu não vi nas wikis ainda, mas me parece que pelo menos triplica a durabilidade da arma. Então... Bom. Enquanto você só vai encontrar poucos tipos de arma no chão, você pode fazer milhares de tipos de arma ao combinar com qualquer coisa que você pega dos monstros. E você customiza o seu arsenal a partir daí. É muito interessante. As armas não estão quebrando à toa. Você tem um bom uso da tua arma até ela gastar. E o mais legal, né? Você pode criar as armas mais importantes que você precisa. Mesmo que você chegue numa área que você descobre agora que, puta, não tava esperando um boss de fogo aqui, você cria uma arma de água ou de gelo na hora. Depois que você termina essa ilha, você vai para o mundo principal, né? você vai para a superfície, onde você tem que ir até onde era o castelo, que é onde tem um acampamento, que é o hub central do jogo, onde ele finalmente vai te dar o seu paraglider. Você faz mais duas missões, você faz o seu paraglider, e aí você tem acesso à maior parte do jogo. Minha primeira crítica ao jogo: esse momento vai demorar umas seis horas para você chegar nele, se você joga que nem eu gostando de explorar, vai demorar umas 6 horas para chegar nesse ponto. Então é um jogo de mundo aberto, é um jogo com um mundo enorme, extremamente aberto, mas que você você tem que seguir algumas missões na ordem que o jogo quer para você poder destravar o mundo, para você ter realmente acesso ao mundo. Então o Paraglider vai te deixar abrir as torres, abrindo um parêntese para abrir as torres, né? Aquela coisa meio Ubisoft, né? Você tem que escalar a torre para poder dispará-la como fast travel.
0: É, isso já era assim no Breath of the Wild. Era
2: assim no Breath of the Wild. É, só que no Breath of the Wild tinha uma coisa que me irritava muito. Algumas torres eram um combate intenso pra chegar na torre. Ou você fazia uma gambiarra desgraçada pra subir em outro canto e se jogar com três rodinhas de stamina de uma montanha lá nos quintos pra você conseguir acionar a torre. E mesmo assim ainda ia ter um monte de inimigo na base. Ou você tinha que lutar através de uma, um porrilhão de inimigos pra chegar na torre e poder acionar ela como fast travel. Tears of the Kingdom não tem isso todas as torres são acionáveis por você chegar nela, e no máximo você vai ter que resolver um puzzle, e os puzzles são todos resolvíveis.
0: É, isso que eu ia falar, no Breath of the Wild, subir nas torres não era um caminho linear, muitas vezes. Às vezes tinha coisas bloqueando o seu caminho para subir na torre, às vezes tinha um pedaço do caminho faltando, aí você tinha que fazer alguma coisa improvisada para conseguir subir. Isso é o que acabava tornando um pouquinho mais interessante, né? Porque essa mecânica de torre, ela é muito cansada já. E se for simplesmente só subir,
2: é algo bem protocolar. É, nessa não é o caso o que é muito interessante das torres é você não sobe na torre, a torre joga você pro topo, porque isso é uma coisa que ficou muito interessante você é arremessado do topo da torre daí você puxa o seu pad de lá de cima e você escaneia o mapa, não é que a torre te dá o um mapa deste lado, que nem era em Breath of the Wild, a ideia é que você tá escaneando o terreno e você tira o mapa dali interessante. então você começa a cair, você mergulha e tal, e é muito interessante, muitas das torres têm um puzzle ao redor delas, então você percebe que você tá avançando no jogo, o puzzle vai ficando mais complexo, o que me leva a uma outra coisa, o jogo é muito muito aberto. Ele não te dá depois dessa pequena coisa de ordem uma sequência muito para você seguir, exceto que você não pode ir pro fim do jogo. Não é que nem Breath of the Wild, que você tem a missão defeat Ganon. Não, a sua missão é find Zelda. Então, good luck. Você vai ter que fazer outras coisas, você vai ter que avançar pela história para poder vencer o jogo. Speedrunners de todos os lugares choram,
0: mas é isso aí. Você não pode usar os seus poderes pra fazer um stiling e te jogar da puta que pariu na torre do gato. É, ainda não.
1: Isso daí vai armado só com a espada de Cock and Balls.
2: Né? <risos> espada é Sword of Pink Dildo, né? Mas, é, mas o jogo é muito grande. Muito grande. E com muito grande, eu quero dizer... Em todos os sentidos. Primeiro, o mapa tá duas vezes e meia maior. Porque não feliz em ter todo o mapa de Breath of the Wild. Você podendo reconhecer os lugares. Você podendo reconhecer pessoas, personagens. E os personagens te reconhecendo, que é muito legal. Você ainda tem todas as ilhas flutuantes. E você tem um subterrâneo. Que é do tamanho do mapa original.
1: Meu Deus. Espírito Elden Ring.
2: É, isso. Eu ia falar isso. Nossa, <risos> É... Isso me lembra o Daniel. Só que ao invés de pegar um elevador, você se joga lá pra baixo. Porque é Zelda de Switch, então você pula lá pra baixo. E, cara, tem muita coisa acontecendo no jogo. Diferente de Breath of the Wild, que muitas vezes você atravessava uns bons 5 minutos caminhando pra única coisa que tinha no mapa... Era se encontrar uma raposa, ou um boi, ou alguma coisa do tipo. Tem coisa acontecendo o tempo inteiro. Tem coisa pra, pra você prestar atenção. Tem pedra caindo do céu, pra, que daí você tem que reverter o tempo. Pra você poder subir pra alguma ilha específica. Tem os shrines pra você encontrar. Tem inimigos escondidos pelo mapa, tem coisas novas que eu não quero estragar, a surpresa de quem for jogar, tem side quests, tem muita coisa. O mapa está infernalmente grande. Inclusive, tem árvores que te atacam agora. É, você ouviu certo. <risos> é
0: Isso me deixa meio triste, pra falar a verdade, porque o senso de contemplação do Breath of the Wild era uma coisa que eu gostava demais. Assim. Tem até um vídeo muito, muito bom do Writing on Games falando do espaço vazio de Breath of the Wild e da forma brilhante como isso era usado. Sabe, o jogo não era vazio à toa, o design disso era muito brilhante. E, tipo, colocar mil coisas acontecendo ao mesmo tempo tira um pouco dessa magia para mim. Eu
2: concordo, eu gostava um pouco dessas coisas porque isso é uma coisa que me deixa um pouco desconfortável em Tears of the Kingdom, que é eu nunca me sinto realmente seguro se eu não teleportei pro hub central que é onde eu sei que nada vai aparecer, eu não tenho certeza que alguma coisa vai aparecer do nada pra me atacar. Isso
0: me lembra o mundo do Horizon, que é o que eu digo, que é um mundo que não é gostoso de explorar, porque ele é extremamente hostil. Ele é um mundo tão hostil que você se sente receoso de andar por ele. É
2: muito dessa sensação. Então, em Tears of the Kingdom, você tem bastante coisas pra explorar. Você tem bastante coisa pra encontrar. É complicado dizer ah, faça tal coisa, faça outra coisa. Mas o jogo tá tentando te empurrar pra uma ordem certa de fazer os templos, e idealmente você faz pelo menos dois templos antes de você ir atrás pra caçar shrine pra ganhar as esferas que vão te deixar aumentar sua vida de verdade, aumentar sua stamina de verdade... Esses templos, eles são mais
0: estilo Zelda clássico, né?
2: É, os templos são, mas é que nem as Great Beasts, que eram do Breath of the Wild.
0: As Divine Beasts.
2: Isso, as Divine Beasts. São templos um pouco menores do que a gente esperaria de outros Zeldas, um pouco mais simples de resolver.
0: Não é um templo do Ocarina of Time
2: Não, não é um templo do Ocarina of Time Não é um templo d'água, pelo menos os que eu resolvi até agora Eu não terminei os templos Mas ao mesmo tempo, puta que pariu Que boss battles que aquele jogo tem Caralho, que boss battles, que coisa maravilhosa Você falando de música cantada De sensação de uma batalha épica Cara, que coisa fantástica Que foram as batalhas até agora Se aparece uma barra de vida Meu caro amigo, é bom que você esteja com a bateria do Switch cheia Porque você vai ficar uma meia hora ali Isso não é tranquilo isso não é fácil, isso não é terça-feira você não tem mais bombas então você não tem mais munição infinita cuida de como você vai atacar seus inimigos Hum, eu acho que é muito por conta do crafting, né? sim
1: é, eu ia falar, considerando que você pode transformar qualquer arma que você tenha uma bomba, ou, sei lá, a, a, fixa uma bomba na espada e vai com tudo. Sim.
0: <risos> Legend of Zelda, Tears of Magaiva. Por aí, por aí. <risos> Legend of Zelda, Zelda Tears of Magaiva.
2: Sim. E tem muita estratégia pra você fazer, tá? Isso é uma coisa muito legal. As batalhas contra os bosses, pelo que eu entendi até agora. Isso quem vai descobrir melhor são os speedrunners, são outras pessoas que exploram melhor do que eu. Mas o que vai acontecer é o pessoal descobrindo que tem 49 mil jeitos de Diferentes de matar um boss. Eu tenho certeza absoluta disso. E tem muita para encontrar. Tem muita coisa para você descobrir. Então, tem as Zonai Devices, que são coisas que exigem uma energia que você pode acionar. Então, você monta máquinas com aquilo. Monta máquinas usando elementos normais e um ventilador para fazer um barco que vai mais rápido. Você usa as asas Zonai com uma folha Korok para ela voar por mais tempo. Dá para fazer muita coisa. Nesse jogo. O que é a minha outra crítica ao jogo? Que é, um, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é difícil, por exemplo, se você quer parar, para Tirar uma flecha, você tem que puxar um menu que tem literalmente todos os itens do seu inventário pra você poder grudar numa flecha. Daí você tem que encontrar o item específico que faz aquilo que você precisa naquele momento. E às vezes na correria você manda o item errado, você jogou uma bomba no teu pé e é isso aí.
0: Isso foi uma coisa que eu vi a galera reclamando durante os previews. Aqueles... Pessoal que jogou, tipo... Meia hora inicial do jogo... A convite da Nintendo e tal... Vê muita gente
2: reclamando dos controles do jogo. É, tem bastante. Todos os botões do Switch estão sendo usados. Todos. Se você apertar o botão errado... Você vai perder life. Você vai ser punido por isso. Tem coisa demais acontecendo. Você tem ações demais pra fazer. Isso dá dor de cabeça. É ruim? Não. Porque tudo tem um motivo. Tudo se encaixa de algum jeito. Mas ainda assim... Eu morri algumas vezes... Porque no meio da batalha meu escudo quebrou Eu não me toquei disso Porque o escudo estourou enquanto alguma outra coisa explodia E eu tava recuando para poder dar algum golpe específico E eu não substituí o escudo Então eu achei que eu tava bloqueando Não bloqueei E o Goblin preto eu te dá 6 ratos de dano e foda-se Isso aí, você morreu É um jogo com muita coisa acontecendo O que também significa que ele está no absoluto limite da capacidade do Switch tem momentos que dá lag Mesmo com o update que a Nintendo lançou Você vai ver lag, você vai perder frame. mesmo ele sendo travado a 30 frames Por segundo, você vai ver ele cair, dependendo das coisas Malucas que você estiver fazendo e quando você estiver Enfrentando, vai cair pra 20 FPS Dá um, umas quedas tensa. e também o switch não tem Memória pra manter aquele mapa inteiro Então muitas vezes você tá usando aquele Ascend, que é pra você atravessar o teto E você tá só atravessando um teto de uma Sala pra outra, dentro da mesma dungeon Ou dentro de uma construção, e demora quase um minuto a transferência de uma sala para outra É claramente o Switch tá recarregando A hum. cena é, tipo, você passar pelo vãozinho. É, <risos> toda...
1: pegar o elevador, né? Pegar é, o
2: elevador. exatamente. Exatamente. Só que como é você que dispara isso a qualquer momento, e às vezes você tá, por exemplo, saindo de um túnel, de uma caverna, e você sai no meio da no Village, o jogo claramente não tinha Rateno Village na memória. Ele demora um tempo pra recarregar. É isso. Sem spoiler a história. Tears of the Kingdom é Breath of the Wild 2. É Breath of the Wild on fucking steroids. É ele virado pra 11. É bom? É um puta jogo. Tem seus problemas? Tem. Eu quero continuar jogando? Absolutamente quero. É um puta jogo bom. Eu quero jogar mais dele. Eu quero ver mais coisas dele. Eu tenho muito medo dos DLCs que a Nintendo vai inventar de lançar, porque eu não faço a menor ideia do que ela vai inventar para esse jogo. Mas ainda assim, se você pode jogar, Tears of the Kingdom é um excelente jogo. Merecedor de 97? Não sei. Mas de 90? Tranquilo. Hum. O único conselho que eu dou... Sabe amibos? Eles são seus melhores amigos, cara.
0: Seus melhores amigos. Eles são
2: seus melhores amigos. Existem hum. Amiibo Cards, você pode pegar os Amiibos reais. Mas se você quer terminar esse jogo tranquilamente, se você não quer se estressar pra caramba pegando equipamento, pegue amibos. Uma vez por dia você pode usar cada um dos acho que 20 Amiibos compatíveis com esse jogo. E você ganha itens, você ganha equipamento, você ganha coisas melhores. E o jogo fica 50% mais fácil.
0: Hum, interessante, cara
2: Eu não sei,
0: assim, se eu tenho perguntas Tenho, mas eu não sei se eu quero Saber mais nada, sabe <risos> <risos> Eu acho que eu já entendi Meio qual é a proposta do jogo É interessante pra mim Eu gosto bastante do Breath of the Wild Mas não sei, assim, né Essa questão Das muitas coisas acontecendo Ao mesmo tempo e do jogo Ser gigante demais me assusta um pouco É Porém, eu não esperava Que Elden Ring ia ser gigante Do jeito que ele é, e eu gastei 130 horas daquele jogo Com um sorriso no rosto do começo Ao
2: final. Então, é Breath enfim. of the Wild Cara, honestamente, é um jogo que se você Tentar fazer, o que eu tô chamando De soft 100%, né, que é você Fazer todos os templos Todos os shrines, né, você fazer os seus 30 corações e a sua barra de stamina No máximo, vai 100 horas, tranquilo Tranquilo.
0: Vai, ô, oh, tranquilo Isso eu
2: não tô falando de todos os Koroks, das side quests, não, falando só das recompensas principais, né? Que você tenha na sua cara, assim. É tenso. É muito jogo. Mas eles criaram muita coisa pra valer a pena aquilo. Eu não falei dos desafios novos que tem. Eu não falei de. Vou falar de um desafio novo que eu achei muito interessante. Tem side quests ou side adventures, como eles chamam. Porque agora eles têm quests e adventures em coisas separadas. Que você tem que enfrentar uma certa quantidade de inimigos numa certa região pra libertar a região dos monstros. E então fica com uma barra de boss e fica com música de boss o tempo inteiro. Só que você tem tá que enfrentar um monte de inimigos simples. Né? E você consegue fazer stealth E se você pegou os itens certos Você não precisa matar um inimigo Eles ma se matam todos uns pra você É muito, muito interessante O jogo permite muito você jogar do jeito que é melhor pra você Mas isso vem com o custo de Ok, agora eu quero descobrir o que acontece Quando eu coloco um tomate numa flecha Porque isso é uma pergunta válida Que eu não sei a resposta Ah,
1: pronto <risos> You had one job
2: You had one job Test of 104 items
1: não, só o tomate, dane esses outros itens Eu lá vou querer saber, eu já vi o, os trailers Eu quero saber o tomate, agora ninguém tentou ah, é. isso
2: Uma coisa que é diferente desse jogo para Breath of the Wild é dinheiro É extremamente escasso Em Breath of the Wild era relativamente comum Você chegar na vila, ter o dinheiro E você comprar as três peças de equipamento né, para você entrar na dungeon Pimpado, boa sorte meu uhum. caro amigo Eu tô com umas 50 horas de jogo E agora <risos> eu consegui <risos> chegar em mil rupis É difícil,
0: tá? Interessante interessante, ele parece mais difícil que o Breath of the Wild. Sem Glória. dúvida
2: nenhuma, sem dúvida nenhuma. Desde a primeira ilha, você começa a encontrar inimigos que te dão um one hit kill. Tem uma pegada de, ah, então vocês gostam de jogos muito difíceis com um o mundo aberto? Eles pegaram uma página de Elden Ring aí. É tão difícil quanto Elden Ring? Nem de longe, nem de longe. Mas é bem mais difícil do que Breath of the Wild. Explorar o subterrâneo é um exercício de paciência e nervos. Porque o subterrâneo, por motivos bastante óbvios, é escuro. E se você tem fontes um fonte de luz, os inimigos te vêm. É complicado. Afora ah, fora a mecânica nova de dano, que é o Gloom, que não feliz em te tirar corações, reduz o máximo de corações que você pode ter, até você se curar de Gloom.
0: Ah, nossa que susto Pensei que tipo, que ele diminui o seu HP máximo Ele diminui o
2: seu HP máximo até você tomar uma poção específica pra aquilo
0: Pra curar essa dor É,
2: só que os itens que fazem isso não são comuns Então taca você voltar pras ilhas do céu Com um máximo de três corações Segurando pra pegar o item e fazer uma poção de cura E a
0: exploração vertical do jogo Proto? Isso é uma coisa que eu sou um pouco curioso Porque tem as ilhas e tal Tipo, é uma coisa orgânica de você ter que subir até a ilha fazer uma coisa e depois descer pra superfície ou tipo, são coisas separadas, a exploração das ilhas é uma coisa e a exploração em nível terra é outra não, é
2: uma coisa só, você inclusive não precisa teleportar pras ilhas ou usar algum meio fixo, se você tiver alguns itens ou algumas coisas você consegue subir de uma montanha pras ilhas do céu, numa boa tem momentos até que você vai ser obrigado a fazer isso, é uma prática bastante útil você usar os shrines que estão nas ilhas para você teleportar para alguma coisa que você queira chegar na terra. Porque daí você se joga de lá de cima e uhum. você chega onde você quer por cima. Foi assim que eu destravei a maior parte das torres. Explorar as ilhas é um desafio diferente de explorar o terreno. E explorar o terreno é muito ajudado por explorar as ilhas. Então, por exemplo, você não precisa subir em Death Mountain com resistência a fogo, que era o caso de Breath of the Wild. Você pode uhum. pular de uma ilha direto num lugar seguro. Você corre o risco de ficar sem stamina e cair na lava, sim mas é um risco que você aceitou,
0: né, mas pelo menos tem a opção
2: sim, tem a opção, você é livre pra se fuder da maneira como você quiser porque acredita, você vai se fuder, você vai atirar no próprio pé de maneiras muito criativas é o Elden Ring da
0: Nintendo uhum. é o Full Circle, né sim. a From Software criou Dark Souls se inspirando em Zelda e Zelda tá criando o seu próprio Elden Ring
2: agora Sim, eu nem duvido Honestamente Que uma DLC Venha com o um modo hero Onde o dano é aumentado hum. E as coisas são mais difíceis ainda hum. Porque tecnicamente Você consegue terminar o jogo inteiro Sem tomar dano Aham né? uhum. Então, tenta aí Ah, vai ter os malucos vão fazer. Ah, tem, tem. Eu tô empolgadíssimo pra GDQ 2024.
0: Com o bongo do Donkey Kong 64.
1: <risos> é, não tem aquela moça que fez all remembrances do Elden Ring usando tapete de dança. Né? Né? Inclusive uma puta run. Quem puder, procure no YouTube depois. É.
2: Breath of the Wild 100% Bananas as Controllers isso. Uhum. Ah sim, uma coisa que é muito legal do jogo, que eu falei, você encontra personagens de novo, né? O tempo passou, os personagens estão mais velhos as estruturas políticas, as estruturas societárias mudaram, vilas ficaram maiores, coisas aconteceram é muito legal explorar o mundo uhum. encontrar personagens que você conhece, porque isso é uma coisa que dá uma pegadinha legal no coração, que é, sabe aquela sensação de quando você joga um jogo pela poilésima vez, e você tá visitando velhos amigos? Nesse jogo você tem essa sensação desde a primeira vez, porque você tava tá visitando velhos amigos de Breath hum. of the Wild. Aliás, caso isso não tenha ficado claro, Breath of the Wild é prelúdio obrigatório para esse jogo, tá?
0: Pra quem não terminou, não se lembra, hora de ver aquele resumão no YouTube. Boa sorte.
2: Sim, resumão 24 horas Breath of the Wild.
0: <risos> aquele vídeo de 3 horas do Destiny, o que que é isso perto de um resumo de Breath of the Wild? <risos> então a gente encerra mais esta edição do Drops, acesse lá o nosso site, o anaplay.com.br para ter acesso ao nosso acervo de podcasts, todos os podcasts dessa temporada e das anteriores estão lá bonitinhos organizadinhos para o seu deleite, siga a gente nas redes sociais, a gente está no twitter, no arroba no facebook, facebook.com barra e no Instagram Instagram.com Barra A Mel faz lives todos os dias Lá no nosso canal da Twitch Então siga e acompanha Os jogos diversos que ela sempre joga Por lá, a gente está no Twitch.tv Barra e se você quiser mandar um e-mail Para nós, você pode mandar no Contato Ou mandar uma mensagem Nas redes sociais, responder um post Desse podcast Mandar uma mensagem nas nossas redes sociais Individuais né? A gente sempre vai ler tudo E interagir sempre que possível Então, meus queridos E queridas, nos vemos daqui A 15 dias Um abraço para todo mundo e até a próxima Boa noite
1: Got the mice.